0: Bienvenue à Confession de deux, un balado inspirant pour propulser votre équipe au travail. Je m'appelle Chloé Caron, je suis auteur, coach-exécutive et fondatrice d'O2 Coaching. Aujourd'hui, je vous propose la première partie de l'événement « Au-delà de la pénurie, misons sur nos gens » qui s'est tenu le 31 mars 2022 en direct sur le web. Avec les défis que connaissent les organisations pour recruter et fidéliser leurs employés, mon équipe et moi avons invité des leaders et des professionnels des ressources humaines à réfléchir aux meilleurs moyens d'y parvenir. J'ai été accompagnée par l'animateur Thomas Leblanc, avec qui j'ai pu démystifier plusieurs outils qu'on utilise chez O2 Coaching, comme la contribution stratégique unique et le modèle des 5 C, que vous retrouverez tous les deux dans mon livre Propulser votre équipe. Grâce à ces outils, nous aidons les leaders à améliorer leur climat d'équipe pour atteindre leurs objectifs. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Dans la première partie de l'événement que vous allez entendre dans un moment, je vous explique quelles sont les pierres angulaires d'une culture d'empowerment nécessaire à l'atteinte des objectifs de toutes les organisations. Comme coach, je voulais offrir les meilleurs outils possibles à nos participants pour qu'ils puissent avoir de l'impact au quotidien. Voici donc les meilleurs moments de ma conversation avec l'animateur Thomas Leblanc. Mais oui, aujourd'hui, c'est moi qui suis l'invité. Salut Chloé. Salut Thomas, comment vas-tu?
1: Ça va super bien. Oui. Écoute, c'est moi qui anime, mais c'est toi qui nous reçois, là.
0: Oui, mais je suis vraiment contente que c'est <rire>
1: toi qui anime. <rire> je suis très, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Euh, D'abord, félicitations Merci. pour le lancement de l'audiolivre, ouais. mais je voudrais parler oh. du succès du livre Propulser votre équipe. On oh. peut dire que c'est un best-seller au Québec.
0: Oui, on a 3000 copies vendues. C'est incroyable. Est on est vraiment contents. Félicitations, Merci. le mot
1: se passe. Donc, ça, ça fait partie de ta stratégie pour atteindre un million de leaders, si oui, j'ai bien compris. Oui,
0: absolument. Il tu sais, y a tellement de trucs, puis on va en parler aujourd'hui, mais il y a tellement de trucs concrets que notre objectif, c'est qu'en effet, il y ait le plus de gens possibles qui puissent en profiter.
1: Le, le livre est vraiment une, est devenu un outil, je pense, pour oui. plusieurs gestionnaires avec qui tu travailles. Il oui. euh, y a vraiment. Donc, y, on, tu parles de situations qui sont bien réelles, qui sont vécues. Il euh, y a des témoignages, tu oui. parles d'outils, tu parles de ton expérience aussi. Ouais. Tu fais même des liens avec des, euh, des théories euh, en psychologie ouais. et des recherches euh, assez importantes qui ont eu lieu. Je pense que ça, c'est un outil fondamental. Et là, tu as décidé de faire le saut vers l'audiolivre. Ouais. Pourquoi?
0: Bien, parce que en face à cet engouement-là qu'on a vu, mais face aussi à l'engouement qu'on a eu avec le podcast, on a plusieurs auditeurs du podcast, on s'est dit, nous, on veut devenir un coach mobile. On veut être dans vos oreilles quand vous allez au chalet, quand vous faites votre jogging, quand vous faites vos courses, on veut être ce coach mobile-là. Alors voilà, on bon. s'est dit, on le fait en,
1: en audio. Écoutez, là, on est dans le premier segment qu'on appelle le segment talk show. Tu es vraiment mon, mon invité vois ça comme si je recevais... Euh, dans le fond, je reçois une auteure et je vais aborder ton œuvre. vois ça d'une certaine façon. Euh, et dans ton, dans ton livre, que j qui est vraiment passionnant, honnêtement, et tu abordes un modèle qui est fondamental chez O2, qui est le modèle des 5 C. Ouais. Moi, je l'ai connu en lisant ton livre, mais j'aimerais qu'on en parle un peu pour que les gens qui, qui, qui le découvrent peut-être avec nous en sachent un peu plus. Donc, les 5 C, ça correspond à différentes notions qui vont du, euh, du coaching, de la culture d'entreprise, la connaissance de soi, euh, puis pour... Qu Qu'est-ce qu que ça nous dit? Pourquoi tu as mis sur pied ce modèle des 5C-là?
0: Ce modèle-là se veut une invitation à mettre un terme au piège de l'expertise.
1: C'est quoi le piège de l'expertise?
0: Le piège de l'expertise, c'est chaque fois qu'un leader ou une leader prend une décision, fait un geste qui non seulement aurait pu être faite par quelqu'un dans son équipe, mais aurait ah. dû être faite par quelqu'un dans son équipe.
1: Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'écoute qui vont ouais. réaliser que dans ouais. les quotidiens, surtout quand on est bon dans ce qu'on fait, ouais. il y a des choses qu'on fait, qu'on pourrait déléguer, mais qu'on garde pour nous parce qu'on a l'habitude, on pense qu'on peut le faire plus vite, ou on est expert, comme on tu est dis. Expert,
0: On est expert, puis parce qu'on a été formé, puis notre ouais. carrière a été bâtie sur cette expertise-là. On a été contributeur individuel avant d'être un leader, une leader, okay. un gestionnaire. Donc, on priorise, quand on tombe dans le piège de l'expertise, on priorise notre expertise au détriment du développement des autres, au détriment de ce que les autres pourraient contribuer. On le fait pas avec mauvaise foi, non, là, non, je suis pas en train de dire. Hein, c'est juste parce que c'est un réflexe.
1: Donc, je veux qu'on revoie le, le modèle des 5C euh, à l'écran. Euh, parce que, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'on peut, qu peut vraiment créer cette culture d'empowerment-là, aider les gens à devenir des leaders coach à travers les 5C. Je vais les nommer la connaissance, euh, ça commence par soi, les conditions gagnantes, le coaching, le contrat d'équipe et la culture d'entreprise. Dans le fond, c'est. Puis, à, dans le livre et l'audio-livre, clairement, tu, tu traces le chemin pour ouais. y arriver. Puis, c'est dans le travail que tu fais. Ouais. Ça, donc, ça marche.
0: Bien, absolument. Puis, c'est tu sais, nous, notre job, c'est d'accompagner, d'équiper, de supporter les gens à être des créateur d'empowerment, puis le modèle des 5C, c'est le chemin okay. pour y arriver.
1: OK. Puis aujourd'hui, vraiment, on va faire le lien entre cet empowerment-là et les réalités vraiment concrète que les gens vivent quand ils, sont, ils veulent recruter. Oui. Retenir des employés, ça coûte cher, recruter des employés. Une fortune. Euh, donc, il va y avoir des, 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 des trucs et des astuces quand même assez, assez concrètes aujourd'hui. Oui. Euh, je te disais que c'est une entrevue d'auteur euh, aujourd'hui. Donc, j'ai sorti quelques citations qui, euh, qui m'ont frappé dans le livre que je trouve euh, vraiment intéressantes. Puis, j'espère que ces citations-là, parce que toi, l'inspiration, c'est au cœur de, de, ton, de, ton, oui. de ta démarche. tu veux inspirer, tu veux oui. que les gens soient inspirés et inspirants. Oui. Je vais, te je vais te lire certaines citations puis j'aimerais que tu, tu nous en parles davantage. Parfait. Ça marche? Oui. La première, c'est « Gérer avec tête, cœur et courage représente pour moi le changement de culture organisationnelle que nous devons opérer pour nous départir de l'ancien modèle traditionnel de leadership qui était fondée sur l'expertise, comme tu viens de dire, au profit d'un nouveau modèle qui est fondé sur le contexte. Là, ça, ça sent un peu théorique, mais qu'est-ce oui. que tu veux dire par là?
0: Bien, alors, déjà, si on part du fait qu'on est pris dans notre piège de l'expertise et qu'on fait lien avec la tête, parce que souvent, quand on est pris dans ce piège-là, c'est parce qu'on gère avec la tête, oui. puis qu'on se dit, ah, oh, oui, OK, correct, de gérer avec sa tête, mais qu'on élargit ça avec son cœur et son courage, ça veut donc dire qu'on est un peu moins préoccupé par l'expertise et plus par les gens, ouais. comment ils sont, comment ils se sentent, comment ils contribuent et aussi par le courage. Le courage, c'est le courage de donner du feedback, le courage de prendre des risques.
1: Le courage de donner de l'autonomie, de lâcher le contrôle. Tellement. Ouais, ouais.
0: tellement. Puis, Si les organisations veulent innover, puis en 2022, si tu n'innoves pas, tu, tu peux pas, tu peux pas continuer. Il faut que tu donnes... Ouais. Il faut que tu lâches les rênes un peu. Okay. Il oui, faut que tu empower tes gens.
1: C'est un gros défi. Oui. Euh, la prochaine citation, on peut la voir euh, à l'écran aussi. Euh, pourquoi, en fait, c'est à la base pour comprendre les autres, nous devons faire preuve d'empathie. L'empathie, on s'entend, on en parle beaucoup présentement ouais. dans la société. On ouais. parle de, de santé mentale, on va y revenir. On parle de bienveillance, ouais. mais dans un contexte d'affaires, ouais. quand il y a des objectifs, quand il y a de la pression, quand il y a de l'argent en ligne, ouais. euh, pourquoi c'est un concept important l'empathie
0: Tellement. Puis, puis je suis tellement contente qu'on en parle beaucoup en ce moment. Puis la pandémie aura donné ça. Quand moi j'ai commencé à écrire mon livre en 2018, c'est long écrire un livre, <rire> ouais. C'est un long processus. Quand je, je l'ai écrit, pour moi c'était très clair que je voulais mettre en lumière, l'espèce de trio de connexion
1: okay. la yeah.
0: vulnérabilité, l'authenticité puis l'empathie. Pourquoi Parce que c'est ce qui permet aux gens de se sentir vus, entendus et compris.
1: Est-ce que ça ça sonne new age là Mais mettons un patron un patron qui s'il se montre plus vulnérable, il va avoir plus de chances de retenir des employés puis de susciter cette confiance là d'une certaine façon. Oui,
0: parce qu'il va se montrer plus okay. humain, plus vrai. Il va connecter avec l'autre puis, okay. ce faisant, se faisant, il donne la permission à l'autre aussi d'exprimer pleinement qui il est ou qui elle est. Puis aujourd'hui en 2022, les gens on ne l'a pas dit tantôt, mais les gens, ils veulent du, du développement. Oh ouais. Les gens de, développe de talent veulent du talent, du développement. Je vais y arriver. <rire> fait qu'il faut leur donner cette chance-là ouais. de se développer, de se déployer les ailes, puis de dire, « Je n'ai pas toutes les réponses. Ouais. J'ai besoin de toi dans mon équipe pour contribuer pleinement. C'est une forme de vulnérabilité. » C'est de cette vulnérabilité-là, ouais. je pense, dont il faut faire preuve, puis d'empathie à, à ce que les autres peuvent amener comme contribution. C'est
1: ça. Ouais. Donc, ce que ça peut créer, puis je veux t'amener sur la confiance, c'est que ça peut créer un lien de confiance ouais. entre, dans, entre les, les coéquipiers, les collègues, qui ne ouais. sont pas nécessairement les patrons, mais aussi avec la gestion, la haute direction. Ouais. Justement, sur la confiance, dans le livre, tu écris, euh, la confiance est le lien humain. Ouais. Elle constitue le fondement de la dynamique d'une équipe, que ce soit dans le sport ouais. ou dans un comité de gestion. Ouais. Euh, ça, ça que dans un monde idéal, ça fonctionne comme ça, mais on le sait, la réalité, dans les équipes, c'est que des fois, la confiance n'est pas au rendez-vous.
0: La confiance n'est pas au rendez-vous, pas nécessairement parce qu'on ne veut pas, mais parce que ça change beaucoup. Alors, il ouais. y a beaucoup de rotation, ça change, il euh, y a des contextes difficiles, on est sous pression et tout ça, mais surtout parce que... Euh, on n'a pas créé un langage commun comme équipe ouais. où on peut justement savoir à quoi s'attendre, puis comment se challenger, puis se donner du feedback. Mais avant de te donner des trucs, parce que j'en ai oh plein ouais. dans le livre, puis je, je veux en partager aujourd'hui, comment on mesure la confiance? Comment on sait que dans une équipe, il y a ou pas de la confiance?
1: Oh ouais. Pas ça, pas se mesure, non, ça se mesure, ça? se mesure.
0: Alors Chez O2, on a un, un outil diagnostique qui est super puissant et puis qui, qui vous sert à, à identifier le, le niveau de confiance dans votre équipe, mais si on oublie même ça, là, avec notre regard, quand on rentre dans une réunion d'équipe, que ce soit en virtuel ou en présentiel, ouais. on voit si, par exemple, on n'arrive pas à déterminer qui est en charge des ressources humaines, qui est en charge des finances, qui est en charge du marketing, parce que, L'ego est resté à la porte. On n'est pas en chasse gardée. On est là pour le bien commun ouais. de l'équipe. Alors, si toi, tu es en charge des, des finances puis moi, des ressources humaines, je suis capable de dire, hey, « Hé, Thomas, as-tu pensé à, ouais. et si on faisait ça? » Et toi, tu vas bien le recevoir parce que tu le sais que mon intention, c'est le bien commun de l'équipe. Et, et ça, ça se fait par un contrat d'équipe. Le contrat d'équipe, j'en parle amplement dans le livre, c'est un des C, là, du 5C, ça donne de la clarté sur la destination. Ça ouais. donne de la clarté même avant ça sur l'identité de l'équipe. Ouais. Qui sommes-nous? À quoi on sert? Où on va? Euh, puis comment on se mesure comme ouais. équipe? C'est quoi les normes qu'on se donne, les comportements?
1: Et le contrat d'équipe aussi, quand on, quand on intègre une nouvelle équipe, c'est fondamental. C'est fondamental.
0: fondamental. Mais, mais le contrat d'équipe, c'est la permission qu'on se donne de se challenger puis de se dire... « Hey, on est-tu dans la bonne direction? On est-tu là où on s'est dit qu'on irait?
1: J'ai une dernière citation, ouais. euh, citation Chloé, qui est, euh, qui, si nous ne prenons pas conscience des besoins que requiert la situation et les gens avec qui nous collaborons, nous restons campés dans notre style naturel ouais. qui peut s'avérer adapté ou non. Et le style de leadership, moi, quand j'ai lu le livre, ça m'a ouvert les yeux sur... Il existe différents styles parce que quand on pense à leadership, oui. on, a une, on a toute une image en tête qui, qui est liée à des, à des archétypes, qui est liée à des stéréotypes, mais tu dis qu'il existe plusieurs styles puis qu'on est en train, de, comme société, de changer de style.
0: Absolument. Puis tu sais, chaque situation, tu l'as dit, chaque situation requiert un style différent. Mars 2020, c'était correct oh, d'être oui. directif. c'était une urgence. C'était une urgence nationale, ouais. mondiale. Oh, ouais. Euh, C'était correct d'être directif puis dire, OK, on s'en va dans cette direction-là, c'est là où il faut aller, les gens avaient besoin de ça. On est en avril, bientôt 2022, il faut s'adapter. Et l'important, c'est d'être capable de jouer dans ces différents styles-là. Comme leader, il ne faut pas se fier juste à notre style de prédilection, il faut être capable d'avoir euh, un muscle de leader. Je peux te dire par ailleurs qu'un des styles qui est sous-exploité et ça, c'est tout le temps que, dans chaque organisation ouais. dans laquelle je, avec laquelle je travaille, c'est le style de leader coach.
1: Pourquoi? C'est quoi le style de leader ouais. coach? Hein?
0: Puis merci de le demander parce que c'est un sujet un peu de frustration chez moi parce que tout le monde s'appelle des coachs. Puis ils pensent qu'en ouais. donnant les réponses, ils sont des coachs. Moi, je vais te le dire, comment faire? J'ai la réponse, je suis coach. C'est tout l'inverse, en fait. En fait, ça, c'est le style expert. Je connais la réponse, je te ouais. la donne. C'est plus un style mentor. Ce qu'on dit, nous, c'est non, il faut faire en sorte que les gens trouvent leur propre réponse. Trouvent
1: eux-mêmes un peu la solution. Oui. Euh, ouais.
0: Et bâtissent leur confiance ouais. de prendre des décisions, de prendre des risques, de vivre avec les conséquences, de, 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 de chercher des moyens différents, d'innover. Et ça, ça se fait par le leadership coach. Je veux juste rajouter, c'est une passion, tu auras compris,
1: oui, oui. <rire>
0: mais je veux rajouter qu'on ne on va pas vers ce style-là naturellement parce que, un, on a été expert toute notre vie et deux, parce que ça prend des compétences, il faut les acquérir ces compétences-là. Ouais. Ça ne se fait pas si naturellement Alors, et, et par ailleurs, c'est un style qu'il faut absolument avoir dans
1: notre boîte à outils. C'est vraiment enthousiasmant. Donc, je rappelle que l'audiolive est disponible en ce moment. Si vous voulez en apprendre plus sur les styles, les, les, les styles de, de leadership, euh, sur la, la confiance, le contrat d'équipe, tout ça, c'est abordé dans le livre. Ouais. Il y a une autre notion importante, on va y revenir dans quelques minutes, qui est la, la contribution stratégique unique. Euh, vraiment, le livre, je, 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 je le recommande, ça m'a ça ouvert les yeux et ça m'a aussi ouvert les yeux sur le potentiel de changement. Puis je pense que c'est ouais. ça dans le coaching. Ouais. C'est qu'on se dit, on réalise, « OK, là, je pourrais m'améliorer là. » mais je peux changer. Mais tellement. C'est ça qui est fort.
0: Tellement. Puis des fois, ce pas des énormes changements, mais ça requiert une conscience, ça requiert une intention. Puis des petits changements peuvent avoir des gros impacts. Et, et c'est vraiment, tu as raison de le dire, c'était ça l'invitation du livre, c'était vraiment ça. Super. Ouais.
1: Aujourd'hui, on va faire un... Un, un début d'atelier CSU parce que c'est quelque chose que tu fais avec les organisations avec lesquelles tu travailles, Absolument. avec les gestionnaires. C'est un outil vraiment concret et et je veux pas mettre des mots dans la bouche des gens, mais les gens à qui j'ai parlé parce que j'ai fait les témoignages, ça a changé leur vie, là.
0: Ça a changé leur vie, mais vraiment. Puis c'est tellement simple à quelque part, puis en même temps, pas si facile de le faire au quotidien. Ah, c'est bon,
1: c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple,
0: mais pas facile. Donc, tu as besoin d'avoir ce cadre-là, puis d'avoir fait la réflexion. Fait tu sais, cet atelier-là, généralement, on le fait à l'intérieur d'un deux heures.
1: Euh, c'est quoi la première question qu'il faut se poser? Quand on veut répondre, Maintenant, moi, je me dis, je veux, je veux mettre sur pied ma, ma contribution stratégique unique. C'est quoi la première question que je me poser?
0: Une question d'ailleurs que je pose à tous les leaders avec qui je travaille okay. et c'est choquant de voir la réponse parce que je leur dis, je leur pose la question, combien de toutes les, les décisions que tu prends là sur une base régulière, au quotidien, sur ta, dans ta semaine, combien de ces décisions-là auraient pu être prises par quelqu'un d'autre? Donc, le, le concept ouais. que je vous amenais tantôt. Je n'ai jamais, puis je vous invite à écrire dans le chat, là, si vous posez la question, combien des décisions que vous prenez au quotidien, aurait pu et aurait dû être prise par quelqu'un d'autre dans votre équipe.
1: C'est quoi la moyenne Mettons il y a un chiffre que
0: C'est jamais en bas de 50%. Mais ben voyons. Jamais jamais. jamais.
1: C'est incroyable. Ça veut donc... c'est de la perte de temps. Là. Mais
0: C'est de la perte d'efficacité, c'est du potentiel non exprimé, puis c'est la pression sur les gestionnaires okay. de prendre des décisions qui ne leur reviennent
1: pas. Ouais. Il y a un outil que tu utilises qui est une pyramide décisionnelle ouais. que je trouve intéressant pour voir que dans les équipes, dans le fond, le niveau de décision ne devrait pas être le même pour chaque personne. T'sais, ça semble une évidence, la pyramide. Euh, donc là, tu vois qu'il y a le leader, le leader et son équipe, et finalement l'équipe en entier. Pour... Parlons un peu de cet outil-là.
0: Absolument. Puis encore une fois, c'est d'une simplicité, mais tellement euh, pertinent et tellement efficace, c'est que, comme les deux, la seule chose qui me revient, parce que, dans le fond, la question par rapport à la CSU, c'est qu'est-ce que je suis la seule ou le seul à ouais. être en mesure de livrer comme impact, si on retourne à la pyramide, c'est la destination, c'est où on s'en va et pourquoi on s'en va là. Si moi, je ne définis pas ça, que ce soit avec mon équipe ou seul cette destination-là. Il n'y a personne dans mon équipe qui va le faire. Fait, comment on sait qu'on est arrivé à la destination? C'est vraiment important ouais. comme équipe ça, de savoir ça. Et ça, c'est à 100 notre responsabilité. Comme Et sûr,
1: dans, comme, si on parle de recrutement puis d'attraction, le recrutement, il faut, faut être clair au moment de recruter qu'on veut que cette personne-là, que ce poste-là, atteigne cet objectif-là. Absolument.
0: Puis les gens, ils veulent joindre une équipe qui est aussi très claire sur où ouais. elle s'en va. Les gens ne veulent pas nécessairement de la clarté dans le moindre détail de leur tâche, mais ils veulent sentir que c'est clair sur où on s'en va ouais. et pourquoi on s'en va. Veulent, surtout la nouvelle génération, les gens veulent être Inspirer. Donc, ouais. le pourquoi, là, notre why. Le sens. Le euh, sens, il ouais. doit être vraiment,
1: vraiment et puissant. Et pour conserver, pour après ça faire de la rétention, pour garder les gens, il faut aussi que ça, ça reste, à, Une fois qu'on a recruté, il faut, faut que le sens soit clair.
0: Complètement. Puis ce que, et puis, dans un des podcasts avec Paul Lirette, on en parle beaucoup. Quand tu as l'impression, comme les deux, d'avoir exprimé ton why, le pourquoi ouais. là, et le, la destination, faut que, tu y, faut que tu y retournes okay. parce que ce n'est pas quelque chose que tu abordes juste une fois. C'est quelque chose que, dont tu es le gardien comme gestionnaire. La
1: fameuse CSU, c'est comme une mission d'entreprise un peu individuelle, on pourrait le dire un peu oui. comme ça. Oui, oui, oui. Tu dis que ce n'est pas un X.
0: Ce n'est pas un X parce que ce n'est pas ce dans quoi je suis bon, c'est ce que je dois faire. Okay. Pour avoir la pleine contribution que j'ai dans mon rôle. La CSU, ça peut changer à l'intérieur d'un même rôle selon le contexte dans lequel on est. Ça peut changer, ça change définitivement quand je change de rôle. Idéalement, j'amène mes talents avec moi dans, ouais. ce, dans ça, mais c'est vraiment qu'est-ce qui, dans mon rôle, je dois avoir et que je suis la seule ou le seul à pouvoir faire dans, okay. dans le contexte. C'est vraiment rédigé.
1: Donc, on va avoir une. Ouais. une... Euh, une image là, qui donc on peut vraiment écrire donc ma Csu est de afin de créer et d'influencer mon équipe donc c'est vraiment un un exercice d'introspection, on parlait des 5 C, là, ça commence par Parfait. soi, ça, donc ça nous permet de, de, de remplir ça. Euh, comment on s'y prend pour écrire une CSU? C'est comme des grandes questions.
0: <rire> Mais je veux juste revenir, avant qu'on qu se lance là-dessus, sur la pyramide, parce qu'on a parlé de, du leader ouais. qui est en, ou de la leader qui est en charge ou qui est responsable, si on veut, de la destination, puis du pourquoi. Mais trop souvent, c'est pourquoi je vous invite à, à réfléchir à ça, trop souvent, on est pris dans le Comment? Ouais. Dans comment on fait les choses? Alors que nous, c'est dire, c'est ça la destination. Équipe, c'est à vous de déterminer comment on va s'y rendre. Évidemment, là, ce que je décris là, ça varie selon le niveau dans lequel on est, les équipes, ainsi de suite. Mais l'invitation ici, c'est dire, comment je fais pour m'élever du comment ouais. et que je laisse cette responsabilité-là à mes parle, équipes.
1: Quand on parle de pénurie, on parle aussi de gens qui, font, qui portent plusieurs chapeaux, Absolument. qui vont, vont peut-être avoir trop de tâches, qui vont déborder de leur CSU. C'est stratégique, c'est important pour que l'organisation atteigne ses objectifs, que chaque Absolument. joueur, joueuse... Euh, et, et
0: ça permet de dire non. Oui. La CSU devrait être un outil pour dire oui à ce qui compte vraiment et non à ce qui compte pas dans le contexte. Puis c'est facile de se justifier et dire, ah oui, on devrait faire... ben non. En ce moment, on ne peut pas.
1: Et on a des ressources limitées. On de a temps, des ressources limitées, on a ouais. des objectifs,
0: puis c'est comme ça. Ouais. Puis donc, c'est plus facile de dire non dans ce contexte-là. Donc,
1: le rêve, c'est que chaque personne dans chaque organisation ouais. ait une CSU écrite. Complètement. Grosso modo. Complètement. Euh, puis pour l'écrire, on va arriver, en fait, on a des exemples. On va aller lire ouais. les, les, les exemples. Euh, le premier, c'est donc, ma CSU est d'orienter les initiatives stratégiques de la vice-présidence afin de créer de la cohésion entre les différentes directions et d'influencer euh, mon équipe afin d'atteindre les objectifs de la société. Ça, c'est une vraie CSU. C'est une
0: vraie CSU que j'ai volée de quelqu'un <rire> avec qui on a travaillé pour vous donner des exemples concrets.
1: Oui. OK. Attends, je vais la revoir à l'écran. Je veux que tu nous en parles. Pourquoi c'est une bonne CSU
0: c'est une bonne CSU parce que, euh, tu sais, comme quand tu es VP, là, ouais. et c'est vrai quand tu es directeur, quand tu es directrice, quand tu es gestionnaire de premier niveau, on aurait tendance à dire ma CSU est d'accomplir quelque chose, alors qu'ici, on voit qu'on est vraiment en lien avec la destination. Puis le pourquoi?
1: L'orientation. L'orientation,
0: absolument. Donner un sens de direction. Coacher mon équipe, développer, euh, s'assurer que de mon équipe fonctionne bien ensemble. Donc, il faut que ça soit à un niveau qui, qui comprenne l'ensemble de l'équipe.
1: Okay. Okay. On va aller voir la prochaine, le prochain exemple euh, qui est une CSU où on dit « Ma CSU est d'articuler une vision claire et une approche coach afin de créer une adhésion et une cohésion d'équipe vis-à-vis des priorités de l'organisation. » La cohésion d'équipe, ça ça peut devenir une responsabilité. Là. En
0: fait, comme leader, c'est ta responsabilité ouais. de créer cette cohésion-là puis de développer tes gens pour livrer des résultats, c'est sûr. Mais c'est ça ta vraie CSU, c'est de les donner un sens de direction, de t'assurer de, de cette cohésion-là, du bon fonctionnement de ton équipe et du développement des gens
1: euh, qui la composent. Le, le troisième exemple, c'est celui qui, qui, euh, qui permet de donner à mon équipe les moyens de prendre des décisions qui sont fondées sur la confiance que j'ai en eux et qu'ils ont en moi afin de créer euh, les objectifs et d'influencer mon équipe euh, à atteindre un objectif de développement économique. Parce qu'on s'entend que c'est souvent ça le nord de la guerre. C'est qu'au final, que ce qu'on soit en vente en développement des affaires, la CSU doit va aider à atteindre les objectifs d'affaires on on dans une tous, entreprise. Absolument, là. on a ouais. tous
0: comme objectif de livrer ces objectifs d'affaires. Absolument. Et, et le fait d'avoir une CSU claire nous permet d'être encore plus efficace à les livrer parce qu'on sait là où on doit mettre nos énergies puis arrêter de perdre du temps avec des choses qui n'amènent pas de valeur ajoutée ni pour les individus, ni pour l'organisation, ouais. et donc
1: ni pour les résultats. Je pense que je comprends la CSU. Tu as une question claire. Tu dis, pensez à deux éléments essentiels de votre rôle. Si vous vous concentrez sur ces deux éléments, vous aurez l'impact que vous devez avoir. Ouais. Déjà, juste deux oui. Pour plein de gens, c'est trop, c'est pas assez.
0: Oui, parce qu'on est pris dans une multitude de choses, puis on mélange notre to-do list. Ouais, avec la
1: belle to-do qui déborde. Là. Qui déborde
0: tout le temps, avec les deux éléments essentiels que si on pouvait se concentrer vraiment là-dessus. C'est ça le vrai acide test, là, si vous me permettez l'expression, de dire si je me concentrais vraiment sur ces deux éléments-là fondamentaux. Je serais en train de, okay. de livrer puis d'avoir l'impact que j'ai besoin okay. d'avoir dans mon organisation. Okay. C'est le cadre à travers lequel, comme leader, on peut regarder ce qu'on fait pour s'assurer qu'on est toujours au plus haut niveau stratégique possible okay. pour avoir l'impact qu'on veut avoir dans l'organisation. Tu sais, on est très souvent pris dans les opérations on est très souvent pris dans les courriels et ainsi de suite. Comment je fais comme leader pour lever mon jeu puis m'assurer que je laisse donc l'espace dont on a
1: parlé tantôt? aux gens de prendre leur plein espace, là, de jouer dans leur carré de jeu au maximum. Une fois qu'une personne a identifié sa CSU, donc là, ça s'est fait, ouais. c'est quoi la suite?
0: Quand je te disais que c'est un outil pour dire non, c'est un outil ouais. pour dire oui, puis c'est un outil pour dire non, bien là, tu regardes ton agenda. Tu regardes comment tu utilises ton temps là où tu mets tes, ton intention puis ton attention, puis tu fais des choix. Donc, tu vas regarder ton agenda puis tu vas dire, Bien, ce meeting-là, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y être? Est-ce que j'ai besoin d'y être en totalité ou c'est quelqu'un d'autre dans mon équipe qui pourrait être à ce meeting-là? Et si oui, c'est quoi ma contribution stratégique unique que j'ai besoin d'avoir? Est-ce que j'ai besoin de, de répondre à toutes les questions opérationnelles ou, dans le fond, je peux être là pour une prise de décision sur le sens de direction, par exemple? Mais là, on fait ça, là, sur tous les éléments de notre agenda, puis on libère généralement à peu près un tiers pour cent wow. de notre temps. Wow. Et là, on peut bloquer ce temps-là parce que là, on se dit, oui, mais qu'est-ce que je vais faire pendant… Inquiétez-vous pas, vous allez trouver quoi faire. Vous allez vous concentrer sur votre CSU. Vous allez, Ça va devenir du temps CSU.
1: Mais c'est ça pour que ça marche, ça prend une culture d'entreprise qui, 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 qui priorise.
0: L'idéal, c'est quand de haut en bas, on fonctionne comme ça. Mais c'est pas vrai que c'est tout le temps comme ça nous on est souvent dans beaucoup d'organisations où on a le privilège d'accompagner les présidents les VP les directeurs et tout ça mais même dans des organisations où c'est pas comme ça comme individu on peut le faire. Okay. C'est sûr que ça requiert un petit peu plus de, 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 de motivation puis d'être de, de, capable de convaincre les autres autour de nous, mais ça s'exprime, ça se communique de dire « j'aimerais ça être là, mais ouais. je ne pense pas que c'est la meilleure utilisation de mon temps pour nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, donc je me concentre là-dessus. Es-tu OK avec ça? »
1: Si la culture d'entreprise ne permet pas aux, à des gestionnaires et même à des, à des employés d'être alignés sur leur CSU, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Pourquoi c'est une dimension qui est fondamentale, la culture d'entreprise? Pour...
0: Puis en même temps, le mot culture d'entreprise, ça ne veut rien dire à quelque part dans <rire> le sens... Non, non, mais dans le oh, sens oui. où c'est tellement vaste que on, on, ça nous... On peut rendre ça dépersonnalisé, mais à la fin de la journée, la culture d'entreprise, c'est quoi? C'est l'état d'esprit dans lequel ouais. on évolue, puis c'est les, les valeurs. C'est qui qui fait ça, la culture d'entreprise? C'est chacun d'entre nous qui composons cette organisation-là à commencer par les leaders, parce que c'est quand même eux qui donnent le ton. Et c'est eux qui permettent aux autres de pleinement y contribuer à cette culture-là. Donc, pour moi, la culture, c'est synonyme de gestionnaire et de leader. Et, et donc, il faut réfléchir à quel impact on a comme leader si on veut créer cette culture-là où les gens peuvent être bien et évoluer
1: pleinement. Je pense que c'est encore plus fondamental dans un contexte de pénurie, parce que euh, une, comment est-ce qu'une culture qui est engageante peut permettre justement là, de, de, se, de se démarquer d'une certaine façon pour... Euh, comment tu vois ça, mettons, dans un contexte de pénurie et d'attraction?
0: Bien, je, je pense d'abord qu'il faut... Qu décider c'est quoi la culture ouais. qu'on veut créer. Il faut être conscient de la culture qu'on a, puis de la culture qu'on a envie de créer, puis de mettre les moyens derrière cette culture-là. Ça a toujours été vrai qu'il fallait investir en ressources humaines, tu sais, je veux dire, il faut investir, c'est vrai, dans, ouais. dans, dans, dans les ben, options. Mais
1: misons sur nos jambes. Ben, sur de... nos jambes oh, mais ouais, c'est
0: encore plus vrai, et ce n'est pas vrai que ça se passe de façon arbitraire ou de façon naturelle. Il ouais. faut mettre des une attention, puis il faut se concentrer, il faut, faut déterminer qu'est-ce qu'on veut comme culture. Parfait. Il faut être volontaire là-dedans. Ouais. C'était donc la première partie de l'événement au-delà de la pénurie misant sur nos gens présentée par O2 Coaching en collaboration avec Faskin et Formation InfoPresse. Le livre et l'audiolivre « Propulsez votre équipe » sont maintenant disponibles sur Amazon et sur le site d'O2Coaching. Si cet épisode de confession de leaders vous a inspiré, je vous invite à le partager et à publier un commentaire sur Apple Podcasts. Chaque semaine, retrouvez-moi sur mon compte LinkedIn pour des contenus sur le leadership. Vous pouvez aussi suivre O2Coaching sur LinkedIn et Facebook ou encore visiter o2coaching.ca pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous aider à propulser votre équipe. Je m'appelle Chloé Caron. Je vous invite à être inspiré et inspirant.